0: Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня 26 декабря 2020 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона. Надо признать, что все события не только недели, но, пожалуй, даже и года, Меркнут перед тем телефонным розыгрышем, который Алексей Анатольевич Навальный, представившийся помощником председателя Совета Безопасности Патрушева, устроил Константину Борисовичу Кудрявцеву, одному из своих несостоявшихся убийц из ФСБ, и который был опубликован в минувший понедельник. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62! два.
1: Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семеновича Шпака. Будьте любезны.
0: Доверчивый Константин Борисович в течение 45 минут добросовестно рассказывал господину Навальному по телефону о деталях покушения и о том, почему оно сорвалось. В результате Владимир Владимирович Путин, подобно обкраденному телефонным протопранкером Жоржем Милославским Антону Семеновичу Шпаку, лишился всего, что было нажито непосильным интеллектуальным трудом и озвучено на пресс-конференции 17 декабря.
1: Ну, он нужен Если бы хотели, наверное, довели бы до конца.
0: Однако из этого гениального пранка, которому наверняка позавидовали такие жалкие любители, как Ваван с Лексусом, общественность узнала в частности еще и то, что в отличие от чистильщика мистера Вульфа из криминального чтива, руководившего действиями двух дебилов в смокинге и с чашкой кофе в руках... Значит так, Пижон, я пришел не просить, а говорить тебе, что нужно делать. И если тебе дорога твоя гребаная шкура, берись за тряпки и живо. Я пришел помочь. Если мою помощь не ценит, удачи, джентльмены. Нет-нет-нет, мистер Вульф, все не так. Мы... Незадачливый и туповатый чистильщик из ФСБ дважды летал в Омск, чтобы собственноручно отстировать трусы Алексея Анатольевича от следов новичка. Разумеется, такие детали не могли не привести к полной десакрализации тайной политической полиции в глазах самой широкой российской публики и, естественно, породили самое настоящее цунами из мемов и недобрых шуток. Начиная от демонстраций с трусами в руках перед зданиями ФСБ, и заканчивая глумливой песенкой про трусы и органы государственной безопасности, которую какой-то шутник в YouTube спел голосом Бориса Борисовича Гребенщикова.
1: Если ты оппозиционен, под себя ходить ты не ссы. Сервис в нашей стране грандиозен, ФСБ постирает трусы. Если жаждешь цветных революций, Критикуешь царя и То не бойся ночных ты полюций, ФСБ постирает трусы. Нет, ну, не диссидент, я не грамма Я закона послушный, ручной, Заявляю, что это реклама Одной маленькой прачечной. Этой прачечной комплименты, Я бесплатно пою сквозь усы, Мы давно уже все их клиенты, Даже если не носим трусы, Очень нужный труд в этом главке, Даже взялся я за пером, Вы стирайте трусишки и плавки. В федеральном стиральном бюро. Вы стирайте трусишки и плавки В федеральном
0: стиральном бюро. Буквально на следующий день, после публикации разговора Навального с Кудрявцевым, Государственная дума в авральном порядке приняла сразу во втором и третьем чтении закон, запрещающий выдачу имущественных и иных сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных. Закон этот, без сомнения, можно по праву отнести к шедеврам бессмысленных правовых норм. Ибо ни его авторы, ни остальные охотнорядцы, никто либо из живущих в этой стране людей никогда и ни за что на свете не сможет объяснить, каким образом эта Филькина грамота сможет защитить информацию, которую без всяких проблем любой платежеспособный клиент может купить на черном рынке, что и сделали авторы расследования об отравлении Навального. Что же касается самого теневого рынка баз данных о гражданах, или так называемого рынка пробивов, то на нем после выхода расследования об отравлении Навального уже вторую неделю царит самая настоящая паника, красочно описанная в публикации интернет-издания Daily Storm под названием «Навальный меняет рынок пробива». Представленные на этом рынке торговцы информацией, работающие с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов и банков, Вынуждены отказывать своим клиентам, папарацци, ревнивым супругам, мнительным и недоверчивым бизнесменам в удовлетворении даже самых простейших запросов и получении самых немудрящих выписок, поскольку поставщики конфиденциальной информации в погонах и без них на время скрылись из вида и залегли на дно. Дело дошло до того, что перепуганные паспортисты, менты и чиновники удаляют номера телефонов своих боссов-пробивщиков и заносят их в черный список даже в том случае, если те остаются им должны крупные суммы денег. Эксперты уверяют, впрочем, что явление это временное и до настоящего передела рынка дело не дойдет. Уже через несколько недель суета уляжется и рынок заработает по-прежнему, хотя стоимость услуг пробива и возрастет ибо, как гласит русская поговорка, цены не рак, пятиться не умеют. Если застировать непосредственно испачканные трусы Алексея Анатольевича Навального ФСБ вполне могло поручить не слишком высокопоставленному офицеру госбезопасности, то отмывать свою репутацию на международном уровне Владимир Владимирович Путин решил доверить не кому-либо, а самому Анатолию Борисовичу Чубайсу, много лет прозябавшему в полном забвении на должности заведующего под отделом нанотехнологий. Назначение господина Чубайса на должность специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, именно так называется его должность, состоялось, впрочем, еще в начале декабря, до истории со злополучными трусами, однако имело, как выясняется, поистине судьбоносный характер в свете последующего развития событий. Не исключено, что именно на широкие плечи Анатолия Борисовича, уважаемого в определенных кругах на Западе системного либерала, ляжет в будущем и такая нелегкая задача, как ведение переговоров с одной из весьма неприятных и опасных для Владимира Владимировича международных организаций, а именно с Международным уголовным судом в Гааге, уже заявившим устами своего прокурора о допустимой подсудности этому суду преступлений, совершенных в ходе российской агрессии в Украине, начиная с 2014 года. Похоже, что это назначение было воспринято с ревностью другим известным системным либералам, правда, извергнутым из системы и окопавшимся после отсидки в эмиграции на Западе, а именно Михаилом Борисовичем Ходорковским, который, по всей очевидности, также воспринимает себя как своего рода спецпредставителя по связям с международными организациями. Так или иначе, но на уходящей неделе Михаил Борисович вступил с Анатолием Борисовичем в шумную публичную перепалку, обвинив его в получении взятки в размере трех миллионов долларов, которую тот якобы потребовал в 1996 году от представителей российского купечества, желавших спасения русской демократии и своих завоеваний, за доступ к телу Бориса Николаевича Ельцина в разгар предвыборной кампании. Таковую кампанию Борис Николаевич на глазах проигрывал коммунистам. Естественно, Анатолий Борисович с гневом отверг все обвинения, заявив, что речь шла не о взятке, а о взносе в избирательную кампанию Ельцина. Закончился же этот эпический батл тем, что титаны и тайные вершители судеб России обвинили друг друга в стремлении отвлечь внимание почтенной публики от разоблачительных роликов видеоблогера Навального на ютюбе. Задача по улаживанию взаимоотношений с международными организациями возложенная Владимиром Владимировичем Путиным на плечи Анатолия Борисовича Чубайса, и впрямь не обещает быть легкой. Ему, в частности, предстоит растолковывать иностранцам, несведущим в особенностях национального конституционного права, суть решения Конституционного суда Российской Федерации, которая задним числом изменила свое же решение 26-летней давности, касающееся действия нератифицированной России энергетической хартии. Решение же это понадобилось, чтобы дать российскому правительству некое подобие законного основания не выплачивать 57 миллиардов долларов, которые оно, по решению галактического арбитражного суда, должно выплатить в пользу акционеров ЮКОСа, раздербаненного в 2007 году на неотложные нужды Родины и отдельных ее сыновей, приближенных к президенту Путину. Решение Конституционного суда – Разрешающее не платить истцам денег по проигранным судам, разумеется, будет иметь силу только для российских чиновников. Для того же, чтобы оно возымело реальное действие, Конституционному суду по остроумному замечанию одного комментатора, необходимо принять еще одно решение, а именно решение, воспрещающее иностранным судам описывать и арестовывать имущество Российской Федерации по всему миру в рамках исполнительного производства по взысканию денег с упирающегося российского государства, а также добиться, чтобы иностранные суды воспринимали это решение не как забавный анекдот, а как руководство к действию. Иначе вся российская собственность за рубежом, не защищенная непосредственно дипломатическим иммунитетом, а именно госимущество всех российских банков, государственных СМИ, имущество РПЦ и подведомственных ей церквей, неминуемо повторит судьбу реквизированного Остапом Ибрагимовичем Бендером гампсовского стула. Ляпсус Трубецкой здесь живет? Ляпис
1: Трубецкой. Это я. Это вы есть. Что же это вы, товарищ?
0: Прогонять казенного курьера, это, знаете ли, чревато. Какого курьера? Сами знаете, какого. Попрошу вас, гражданка, очистить стул.
1: Нет, сидите, они не имеют права.
0: Насчет прав молчали бы, гражданин.
1: Освободите мебель. Сядьте, не дам вывозить мебель.
0: Оказание сопротивления при исполнении служебных обязанностей статья 215, пункт Б. Ваша фамилия, гражданка. Будете свидетельницей. Кем вы приходите к обвиняемому? Это моя жена. Дача ложных показаний... Статья 321, раздел 3, пункт Ж. Гражданка, или вы встанете, или он сядет. Давно бы так. Гражданин не конфликтуйте. Закон надо соблюдать. Вывожу мебель. Нет, не вывозите. Как не вывожу? Когда именно вывожу? Привет. Однако на уходящей неделе российское государство претерпело не только горечь поражений, но испытало и сладость побед. В качестве таковой победы следует несомненно рассматривать одоление крамольной ресторации под названием «Новая искренность» с помпой, открытой в прошлом месяце на чистых прудах в Москве, владельцем одной из двух враждующих друг с другом либертарианских партий России Михаилом Владимировичем Световым. В отличие от столовой «Бывший друг желудка» из романа «Золотой теленок», закрытый навсегда по случаю учета шницелей, политическая харчевня господина Светова была закрыта Роспотребнадзором по случаю нарушения масочного режима участниками проходившего в заведении новогоднего корпоратива сотрудников организации «Открытая Россия», запрещенного в России Михаила Борисовича Ходорковского. Впрочем, закрытие новой искренности не вызвало изумления у наблюдателей. Скорее наоборот. Многие были удивлены, что этого не произошло еще раньше, когда господин Светов только открыл свое предприятие общепита, заявив во всеуслышание, что оно призвано стать центром притяжения для всех московских оппозиционеров, а также местом проведения политических дискуссий и иных предосудительных с точки зрения властей увеселений, посрамив тем самым как ресторан «Жан-Жак», так и заведение под названием «Бобры и утки». Наиболее же проницательные комментаторы даже высказали предположение, что вся эта эпопея с либертарианским рестораном и была задумана Михаилом Владимировичем исключительно ради создания новостного повода в виде шумного закрытия властями неугодного бизнеса. Комментаторы эти также обратили внимание на то, что материальные потери, понесенные автором идеи и владельцам ресторана, оказались в результате минимальными и фактически свелись к стоимости одномесячной аренды помещения. А что же до практически новых, муха не сидела, барной стойки, плиты, холодильника и столов со стульями – то они без труда могут быть проданы владельцу ресторана под другим названием и с другим собственником, который, не исключено, в скорости откроется на старом месте. Подобно тому, как это уже происходило некогда со знаменитой шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте, ставшей объектом шумного скандала с вовлечением коммунистических ветеранов и публициста-диссидента Александра Пинхосовича Подробинника. Тем временем, на родине плодотворной либертарианской идеи, то есть в Соединенных Штатах, публика, затаив дыхание, продолжала следить за антроша, выделываемыми непобежденным и несмирившимся Дональдом Трампом, проигравшим выборы своему сопернику Джо Байдену. Словно решив в оставшиеся до президентской инаугурации дни навсегда запечатлеться в сердцах своих благодарных сторонников, Действующий президент, снискавший репутацию защитника крупного традиционного бизнеса, внезапно решил предстать перед американским народом в образе лучшего друга пролетариата, защитника обездоленных и поборника справедливости в самом что ни на есть социалистическом ее понимании. С этой целью господин Трамп заявил в четверг, что не подпишет подготовленный в Конгрессе законопроект о пакете помощи в связи с коронавирусом на сумму 892 миллиарда долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Президент заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи. Вместо 600 долларов на человека, заложенных в законопроект, Господин Трамп потребовал, чтобы Конгресс увеличил сумму стимулирующих индивидуальных выплат до 2000 долларов или до 4000 долларов для семейных пар. Разумеется, нет ни малейших шансов на то, что подобная царская щедрость будет одобрена Конгрессом. Однако, по единодушному мнению наблюдателей, своей эскопадой господин Трамп уже сумел лишить лидера левого крыла демократической партии Берни Сандерса, согласившегося на 600 долларов, титула главного социалиста Америки. Злые же языки предположили, кроме того, что Дональд Трамп, вознамерившийся, по всей видимости, не покидать Белый дом в полдень 20 января, как того требует Конституция, а быть выведенным из него силой, в самом деле задумал войти в историю в качестве социалистического и народного президента, наподобие чилийского Сальвадора Альенде, свергнутого мятежной хунтой клевретов Джорджа Сороса и мировой закулисы. Это был Николай Храмов и очередной выпуск «Субботнего клеветона». Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!